0: Choisissons aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour notre mère et notre reine, nous te livrons et consacrons en toute soumission et amour, nos corps et nos âmes, nos biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de nos bonnes actions, passées, présentes et futures. Te laissant un entier et plein droit de disposer de nous et de tout ce qui nous appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu dans le temps et l'éternité. Avec René Bugnon sur Radio-Maria Suisse Romande Chers amis de Radio-Maria Suisse Romande, nous retrouvons donc René qui est arrivé avec une magnifique image du Christ ici à Radio-Maria. Bonjour René. Bonjour Anne. Donc, euh, on peut peut-être dire un petit mot sur cette image que vous nous avez apportée. Oui, c'est une, une image pieuse, comme euh, on n'ose plus en faire de nos jours, euh, du Christ grandeur nature et qui euh, s'est trouvé en cathédrale pendant quelques mois et maintenant il est ici chez vous. Voilà, et il habite littéralement l'entrée à Radio Maria. Si vous passez par Lausanne au Borivachis, vous êtes les bienvenus. Venez découvrir les studios et venez admirer les images de la Vierge et du Christ que René nous a si gentiment euh, prêtées, on va dire. Voilà. Alors, René, nous poursuivons euh, notre découverte de ces amis euh, S de Dieu. Et aujourd'hui, vous nous emmenez à la suite d'une géante de la foi. Sainte Élisabeth de la Trinité. Oui Anne-Valérie, lors, lors des émissions précédentes, hein, nous sommes rapprochés de Maria de Magdala, une présence encore aujourd'hui des temps apostoliques. Puis la Madre de Avila, l'amour spirituel médiéval, la réconquista hein, de l'idéal de monastique. Avec Thérèse de Lisieux, la voix de l'enfance, en plein temps moderne. La formule est de, de Pionze. Hein? ouragan de gloire. Trois ouragans de gloire. Alors avec Sainte-Élisabeth de la Trinité, quel nouveau cataclysme Pas de cataclysme, mais le murmure d'une brise légère. J'avais lu ses, ses œuvres il y, a une, il y a une trentaine, voire une quarantaine d'années. En reprenant ses écrits, elle m'a bouleversé. La voix du dedans, à chaque instant, au plus profond des cœurs. Un, un ouragan peut éteindre des flammes, hein, mais la brise légère, elle met le feu à l'âme. Et elle attise et répand l'amour sur la terre entière. La Trinité qui, comme chez Abraham, veut s'inviter, demeurer en nos âmes. Elle met l'Église, le corps mystique du Christ, au centre de chaque âme. Et ce corps participe à la crucifixion et est appelé à devenir, dès ici et maintenant, le souligne Sainte Élisabeth, louange de gloire en l'éternité sur la terre comme au ciel cum, comme avec le ciel. Il y a de nombreuses références. J'aimerais recommander particulièrement un petit livre, un hein, tout petit, euh, euh, écrit en 1957 par le révérend père Philippon. C'est vraiment exceptionnel. Euh, et là, c'est rempli de, de paroles vivantes et transformantes de l'Écriture sainte, euh, totalement, je dirais, qui, qui font corps avec Sainte-Élisabeth. Alors, sa vie. Ben, sa vie, très, trop courte. Je pensais que que serait-il passé si elle était restée plus longtemps, comme Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus elle arrive sur terre dans une garnison, un camp militaire d'Avors, près de Bourges, centre de la France, le 18 juillet 1880. Rappelons que Thérèse de Lisieux hein, est, est née sept ans avant elle. Elle a été baptisée quatre jours après sa naissance, en la fête de Sainte-Marie-Madeleine. Donc, c'est pas pour rien. Elle est petite fille d'un commandant au niveau maternel et fille d'un capitaine qu'elle verra mourir dans ses bras à l'âge de 7 ans. Sa mère, qui est très pieuse, dit de son aîné un pur diable et une grande parleuse, mais qui enseigne la prière à sa poupée et très dévotement la met à genoux. En 1883, naissance de Marguerite, euh, chacune a un petit nom, euh, Sabette pour Élisabeth, Guitte pour Marguerite, et la famille, toujours dans le cadre militaire, est déplacée à Dijon, tout proche du Carmel, et Sabette voit le jardin du Carmel depuis chez elle. Dans un poème très beau, elle raconte... La mort de son père, le 2 octobre 1887. C'est dans mes faibles bras d'enfant, ces bras qui te caressaient tant que dura ta courte agonie, le dernier combat de ta vie. La madre de Avila perd sa mère au même âge. Thérèse Lisieux, son père, à quatre ans et demi. Les trois saintes de feu, ont donc été initiés très tôt à la mort. Sa bête a des colères terribles. Une enfance de petite fille modèle, très peu scolarisée, mais qui deviendra une redoutable et prolixe épistolière. Noble de caractère, elle raffole des charges de cuirassés au champ de mars les 14 juillet, et me demander Mais alors, la France ?» ben, La France est encore traumatisée par la défaite de 1870. C'est le post-empire, c'est peu dire, l'affaire Dreyfus. Euh, en 1894, Émile Zola qui écrit « J'accuse ». En 1998, la montée de l'anticléricalisme. Et en 1905, la loi Briand, séparation de l'Église et de l'État, fermeture de 30 000 écoles religieuses. Bref. Dis, Marianne remplace Marie et en 1907, Saint-Pidice publie Pascendi Dominique Gregis, son encyclique sur et contre le modernisme. Sa vocation, à sept ans, elle déclare au curé Angle, je veux être religieuse. Et le curé dit à sa mère, j'y crois. Sa mère, dévote, hein, s'y opposera jusqu'à la majorité d'Elisabeth à 21 ans. En octobre 1888, les deux sœurs entrent au conservatoire de Dijon. Très important car euh, sa bête est une surdouée de la musique. Elle obtient un premier prix, évidemment, est connue euh, partout, donne des concerts, mais surtout au niveau intérieur, je dirais. Elle sait mettre le réel en musique et faire vibrer son cœur. Elle est hypersensible au monde de l'âme et de l'intériorité. fait sa première communion à dix ans, où la prière, la prière pardon, du Carmel hein, lui révèle la signification de son nom, Élisabeth, la maison de Dieu. Et elle plonge directement dans la potion magique du Carmel. À 14 ans, en 1894, elle nous dit « Pendant mon action de grâce, je me sentis irrésistiblement poussée à choisir. » Vous vous souvenez, sainte Thérèse d'Avila, hein elle décide. Eh bien, elle choisit Jésus comme unique époux et sans délai, je me liais à lui par le vœu de virginité. Tout est dit. Elle ne veut que lui. Alors tout va très vite, je dirais à la, à la vitesse de la sainteté après. En 1900, première rencontre avec le Père Vallée, son père spirituel, j'y reviendrai plus tard. Le 2 août 1901, entrée au Carmel. Le 10 octobre 1904, Sœur Elisabeth compose « ô oh mon Dieu, Trinité que j'adore ». En avril 1905, les premiers signes de la maladie d'Addison, incurable, elle se sait condamnée. Et le 9 novembre 1906, sa mort, elle a 26 ans. Ces derniers mots, « Je vais à la lumière, à la vie, à l'amour ». Et comme sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la prieure confirme, au moment de s'envoler vers le ciel, elle a une vision. Elle a été canonisée en, 18, en 1984 par euh, Bienheureuse, donc par Jean-Paul II, 78 ans. Alors, je pose la question pourquoi mettre la lampe sous le boisseau euh, si longtemps est-ce sa formation, la, la formation à l'union et à l'amour, qui sont pour elle, elle le dit, hein, l'union et l'amour, c'est ces deux mots essentiels. Elle est peu scolarisée, hein, mais la plus fine lame, je dirais, la plus fine lame spirituelle, la pointe de l'âme a été forgée par la musique et les grands maîtres spirituels. Elle connaît, on sait que Sainte Thérèse l'enfant Jésus, déjà, est une sœur en odeur de sainteté. Elle a lu très vite, hein, deux ans après sa parution, l'histoire d'une âme. Elle connaît, évidemment, la Madre de Avila, Saint Jean de la Croix. Et parfaitement bien, ça je suis, suis, vraiment, stupéfait et émerveillé, la Sainte Écriture et son cher Saint Paul. Donc là, je rappelle l'importance de la Lectio Divina, tous les jours, tous les jours. Comme ça, cinq psaumes, un, un chapitre d'évangile, c'est fondamental. Il connaît l'imitation, bien évidemment, de Jésus-Christ et jean Rusbreck. Au contraire de, de la Madre et de Sainte Thérèse, hein, qui furent malmenées et freinées par, ça c'est la, la Sainte Davila, qui disait par des demi-savants hargneux et sans expérience, en langage évangélique des scribes, Elisabeth, avant son entrée au Carmel, a rencontré le père Vallée, qui l'accompagnera jusqu'à son lit de mort. C'est un père dominicain de la lignée mystique rénane. Donc on est là, excusez-moi, mais au, au top du top de la mystique chrétienne. Et Elisabeth apprécie beaucoup et a lu Rusbrock. Je lis un passage. Ensuite, Vint le septième, qui est le plus noble et le plus haut degré que l'homme puisse vivre dans le temps et l'éternité. Il s'atteint lorsqu'au-dessus de tout savoir et de toute connaissance, nous découvrons en nous un non-savoir sans fond. Lorsqu'au-dessus de tout nom que nous donnons à Dieu ou aux créatures, nous mourons et traversons toutes limites jusqu'à l'éternel, on ne peut nommer où nous nous perdons lorsqu'au-delà de toute action et de toute vertu nous découvrons et contemplons en nous un lieu éternel où nul ne peut agir lorsqu'au-dessus de tous les esprits bienheureux une béatitude sans fond dans laquelle tous nous sommes un et cette un qui est la béatitude elle-même en son essence Lorsque nous contemplons tous les esprits bienheureux, essentiellement abîmés, écoulés et perdus au-delà de leur essence, en leur sur-essence, dans une ténèbre, sans mode et inconnue. Saint Jean de la Croix, évidemment, s'est beaucoup inspiré dans ses poèmes « La vive flamme de » de de cette mystique-là. On est au cœur de la spiritualité chrétienne. jean Rusbruck, hein, qui est né en, en, 10, en 1293, euh, mort en 3, 1381, est prêtre. Hein. et Il se retire au Grenendée, la Vallée Verte, en Belgique. Et cette Vallée Verte, respectivement, ouais, cette île verte, c'est justement là où le 16 octobre, 1467, Saint-Nicolas de Flux veut se rendre. Donc, tous ces mystiques rénants, tous ces mystiques du sud de l'Allemagne se connaissaient, évidemment, se rassemblaient sous une, une appellation qui est celle des amis de Dieu. Des amis de Dieu. Élisabeth euh, nous dit ou dit à sa mère, je crois, je te laisse sur cette pensée du Père Valé qui fera ton oraison. Que l'Esprit Saint vous emporte au Verbe, que le Verbe vous conduise au Père et que vous soyez consommés en l'un, comme c'était vrai du Christ et de nos saints. Et l'écrit « Tenez-vous bien ». Donc, elle, elle est sans aucune formation hein, théologique. Elle écrit à 17 ans, ce poème au Saint-Esprit. « De tes brûlantes et pures flammes, Esprit Saint, daigne embraser mon âme. Consume-la du divin amour. Ô toi que j'invoque chaque jour, Esprit de Dieu, brillante lumière, toi qui me combles de tes faveurs. Toi qui m'inondes de tes douceurs, brûle, anéantis-moi tout entière. Esprit Saint, bonté, beauté suprême, ô toi que j'adore, ô toi que j'aime, consume de tes divines flammes et ce corps, et ce cœur, et cette âme. Cette épouse de la Trinité, oui, n'aspire, à sa volonté. Dans quatre ans, donc elle avait 17 ans, elle rentrera au Carmel et il y est déjà, en fait, de désir et comme au ciel. Alors, exceptionnellement, on va faire deux exercices pratiques. Anne-Valérie, il faut la, faudra la répondre très vite. Et en fait, c'est un questionnaire qui a été présenté un peu sous forme récréative à Sainte-Élisabeth, huit jours après son entrée au Carmel. C'était le, le 10 août 1901. La première question, quel est selon vous l'idéal de la sainteté Vivre d'amour. Quel est le moyen le plus rapide Se faire toute petite, se livrer sans retour. Quel est le saint que vous aimez le mieux Le disciple bien-aimé qui reposa sur le cœur de son maître, saint Jean, disciple de l'amour. Quel point de la règle préférez-vous Alors ça, pour quelqu'un qui fait de la radio, c'est difficile, hein anne Velay, le silence. Quel est le trait dominant de votre caractère La sensibilité. Votre vertu de prédilection, la pureté. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Le défaut qui vous inspire le plus d'aversion, l'égoïsme en général. Donnez-nous une définition de l'oraison. L'union de celle qui n'est pas avec celui qui est. Ça, on se rappelle, Sainte Catherine, le, le, le mot très fort de Saint, de, du Christ à Sainte Catherine de Sienne. « Quel livre préférez-vous L'âme du Christ. Elle me livre tous les secrets du Père qui est aux cieux. Avez-vous de grands désirs du ciel J'en ai parfois la nostalgie, mais sauf la vision, je le possède au plus intime de mon âme. Quelle disposition vous direz vous avoir à la mort Je voudrais mourir en aimant et tomber ainsi dans les bras de celui que j'aime. Alors le deuxième exercice, c'est que nos auditrices et auditeurs puissent comparer tout simplement leur programme quotidien avec celui du Carmel. Et peut-être que ça vous donnera quelques idées d'amélioration. Alors commençons. Et vous verrez tout de suite que bah, peut-être qu'il faudra se lever tôt. 4h30, le lever. De 5h à 6h, oraison silencieuse. De 6h à 7h, Office de prime à, Node, à None. 7 h, la Sainte-Messe. De 8 h à 9 h 53, ben il était précis à l'époque, travail. 9 h 53, examen de conscience. 10 heures. repas en silence, suivi quand même d'une heure de récréation. De 12 h à 13 h, temps de repos. 13 h, 14 h, travail. 14h, vêpres, suivie de la lecture spirituelle. La fameuse lectio divina. 15h, heures, 16h45, heures travail. 16h45, chemin de croix ou lecture spirituelle. 17h, heures, 18h, heures, oraison silencieuse. 18h, souper puis récréation. 19h30, compli et prière pour la nuit. 20h, heures, 21h, heures, solitude en cellule. 21h, matine et l'aude. Deuxième élection examen de conscience et souvent les sœurs restent jusqu'à 23 heures à la chapelle Elisabeth nous dit oui je l'ai trouvé celui qu'aime mon âme c'est unique nécessaire que nul ne peut me ravir qu'il est bon, qu'il est doux qu'il est beau je voudrais être toute silencieuse toute adorante afin de pénétrer toujours plus en Lui et d'en être si pleine que je puisse le donner par la prière aux âmes. La Trinité aime tant contempler sa beauté dans une âme. Cela l'attire à se donner encore plus, à venir plus comblante afin d'opérer le grand mystère d'amour et d'unité. Demandez à Dieu que je vive pleinement ma vie de carmélite, la fiancée du Christ. Cela suppose des unions si profondes. Pourquoi m'a-t-il tant aimé Je me sens si petite, si pleine de misère. Mais je l'aime. Je ne sais faire que cela. Je l'aime avec son amour à lui. C'est un double courant entre celui qui est et celle qui n'est pas. Élisabeth est donc une grande épistolière, nous transmettant d'elle ou du ciel, hein, via l'Écriture sainte, des paroles agissantes, transformantes, incarnantes, voire même enivrantes, comme le dit le cantique des cantiques. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous, mes bien-aimés. Le Verbe s'est fait cher. la parole nous attire au Père. Je continuerai par quelques thématiques de l'œuvre, de la voie que nous offre Sainte Élisabeth. D'abord l'eschatologie, hein, les fins dernières, ce qui se passe au ciel. Maurice Indel, ça me revient à l'esprit, hein, dit, dit l'important, euh, N'est pas de vivre après la mort, mais d'être vivant avant de mourir. Sainte Thérèse l'Enfant Jésus disait Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre, jusqu'à la fin du monde. Et Thérèse de Lisieux, elle l'ouragan, hein, la terrible, ajoute Il faudra que le bon Dieu fasse toutes mes volontés au ciel, parce que je n'ai jamais fait ma volonté sur la terre. » Sainte Élisabeth, elle est plus précise. Elle dit « Au ciel, ma mission sera d'attirer les âmes en les aidant à sortir d'elles-mêmes, pour adhérer à Dieu par un mouvement tout simple et tout amoureux, de les garder en ce grand silence du dedans qui permet à Dieu de s'imprimer en elles et de les transformer en lui. » Elle citait aussi saint Jean de la Croix L'âme doit se tenir dans le silence et la solitude absolue pour que le Très-Haut puisse réaliser ses désirs en elle. Il y a une deuxième thématique, celle de la, de la géographie, hein, géographie sacrée, le, le, le ciel c'est où Alors elle nous dit, mon ciel, il commence sur la terre. J'ai trouvé mon ciel sur la terre puisque le ciel, c'est Dieu et Dieu est est en mon âme et elle nous dit en nous faisant un clin d'œil on trouve le bon Dieu à la lessive comme à l'oraison alors c'est quand et, et ici hein euh, c'est maintenant la vie d'une carmélite c'est une communion à Dieu du matin au soir s'il ne remplissait pas nos cellules et nos cloîtres ah, comme ce serait vide Mais à travers tout, nous le voyons, car nous le portons en nous, et notre vie est un ciel anticipé. » Et là, évidemment, des modèles. Alors son modèle principal, qui est-ce Il nous dit « Mon maître ?» C'est mon Christ, seul, en Dieu seul. Pour son amour, j'ai tout perdu. Mais c'est on, on revient à notre première euh, sainte et amie de Dieu, mais c'est beaucoup Sainte Marie-Madeleine, qui est omniprésente dans ses écrits. Comme la grande sainte, ça c'est elle qui, qui parle, hein. Avait compris. L'œil de son âme, éclairé par la lumière de foi, avait reconnu son Dieu sous le voile de l'humanité. Et dans le silence, dans l'unité de ses puissances, elle écoutait la parole qu'il lui disait. Elle pouvait chanter « Mon âme est toujours entre mes mains » et encore ce petit mot « Nesquivi ». Je n'ai plus rien su du cantique des cantiques oui elle ne savait plus rien sinon lui on pouvait faire du bruit s'ajouter autour d'elle vit. on pouvait accuser Marie-Madeleine vit. pas plus son honneur que les choses extérieures ne peuvent faire sortir Maria de Magdala du silence sacré ainsi en est-il de l'âme entrée dans la forteresse du Saint-Recueillement L'œil de son âme, ouvert sous les clartés de la foi, découvre son Dieu présent, vivant en elle. À son tour, elle demeure si présente à lui, dans la belle simplicité qu'il la garde, avec un soin jaloux. Dieu peut se cacher, lui retirer sa grâce sensible, n'est-ce qu'il vit Et encore, avec saint Paul, pour son amour, j'ai tout perdu. Donc voilà la, la vie, elle le dit, hein, voilà la vie de la carmélite. Hein. « C'est avant tout une contemplative, une autre Madeleine, que rien ne peut distraire de l'unique nécessaire. Elle aime tant le maître, qu'elle veut devenir une immolée, comme lui. Et sa vie devient comme un don continuel d'elle-même, un échange d'amour avec celui qui la possède, jusqu'à vouloir la transformer en un autre lui-même. C'est là en lui que je me sens tout près de vous. Il faut que notre devise soit cette parole de saint Paul, notre vie est cachée en Dieu, avec le Christ. Alors, comment, qu'elle voie l'union à Dieu la mystique est une science expérimentale, inconnaissable, intransmissible, puisque le fruit d'une relation personnelle avec Dieu, l'indicible. Elle parle ouvertement de divinisation. Je ne vois rien de plus divin sur la terre. Une carmélite, cela suppose un être totalement divinisé par la vertu suréminente de Dieu qui s'écoule en votre être pour le transformer et le diviniser. Ce Dieu, feu consumant, transforme et divinise tout votre être. Dieu, Trinité, que j'adore Aidez-moi à m'oublier oh entièrement Voilà alors, toujours dans cette voie, quel est ce, ce feu qui transforme tout en lui-même Ce feu se, se réalise ou s'allume, dit-elle, par la prière continuelle. Il faut devenir une prière continuelle et aimer beaucoup comme Madeleine, Multum, beaucoup. Ce rappel des psaumes, j'ai les yeux constamment tournés vers le Seigneur, le regard amoureux permanent vers Dieu et son prochain. Un simple regard fixé sur le Christ, dans le silence intérieur, dit la Madre de Avila. Et la Madre rajoute, je ne vous demande qu'une chose, le regarder. Élisabeth dit « Pensez que vous êtes en lui, qu'il se fait demeure ici-bas et puisqu'il est en vous et que vous le possédez au plus intime de vous-même, qu'à toute heure du jour et de la nuit, dans toute joie ou épreuve, vous pouvez le trouver là, tout près, tout au-dedans. C'est le secret du bonheur, c'est le secret des saints. Ils savaient bien qu'ils étaient le temple de Dieu. » et qu'en s'unissant à ce Dieu, l'on devient un même esprit avec lui, comme dit saint Paul. Aussi, ils allaient à tout sous son rayonnement. Elle va même jusqu'à dire, hein, blessée, un jour hein, où elle est, elle est blessée, donc elle à peut je aller à l'église, elle est privée de communion, elle dit « le bon Dieu n'a pas besoin de sacrement pour venir à moi ». Je l'ai tout autant. C'est si bon, cette présence de Dieu. C'est là, tout au fond, dans le ciel de mon âme, que j'aime le trouver, puisqu'il ne me quitte jamais. Alors, pourquoi Pour qui Et là, on atteint des... Hauteur indicible, elle dit Dieu, se penchant sur l'âme, sa fille adoptive, si conforme à l'image de son Fils. Dieu tressaille en ses entrailles de père, en pensant à consommer son œuvre, à la glorifier en transférant l'âme en son royaume, pour y chanter dans les siècles sans fin, la louange de sa gloire. Voici le but Souverain d'Élisabeth, atteint, devenir « laudem glorie », louange de gloire. Que de textes uniques, hein. la dernière année de sa vie, hein. la plus haute spiritualité dans son testament spirituel, le secret de la sainteté, l'initiation à la présence de Dieu, le, le ciel sur la terre, et enfin de cette dernière retraite de « laudem glorie ». On sent, on sent la présence d'un maître spirituel aussi, le Père Vallée, de la mystique Renan, de ce Rusbrock, mais qui doit tant aussi à une amie de Dieu, à Adevich d'Anvers. Oui, le, le, le nimiam, le nesquivi, le lauden glorier d'Elisabeth sont, comme elle le dit, faire tressaillir de Dieu jusqu'en ses profondeurs. Elle dit à sa mère, il l'écrit en juin 1906, donc quatre, trois mois avant, avant sa mort. Elle l'écrit, je dirais, avec l'expérience et l'assurance d'une maître spirituelle. C'est certain. « Tu peux croire ma doctrine, car elle n'est pas de moi. Si tu lis l'Évangile selon saint Jean, tu verras qu'à tout instant, le maître insiste sur ce commandement « Demeurez en moi » et moi en vous. » Pense que ton âme est le temple de Dieu. C'est encore saint Paul qui le dit. À tout instant du jour et de la nuit, les trois personnes divines demeurent en toi. Tu ne possèdes pas la sainte humanité comme quand tu communies, mais la divinité. Cette essence que les bienheureux adorent dans le ciel, elle est dans ton âme. Alors, quand on sait cela, c'est une intimité tout adorable. On n'est plus jamais seul. Si tu préfères penser que le bon Dieu est près de toi plutôt qu'en toi, suis ton attrait pourvu que tu vives avec lui. Pense que tu es avec lui et agis comme avec un être qu'on aime. C'est si simple, pas besoin de belles pensées, mais un épanchement. Du cœur. Et elle parle aussi magnifique dans sa louange de gloire, un texte extraordinaire. Une louange de gloire, c'est une âme qui demeure en Dieu, qui l'aime d'un amour pur et désintéressé, sans se rechercher dans la douceur de cet amour, qu'il aime par-dessus tous ses dons. Une louange de gloire, c'est une âme de silence, qui se tient comme une lyre, sous la touche mystérieuse de l'Esprit-Saint, afin qu'il en fasse sortir des harmonies divines. Elle sait que la souffrance est une corde qui produit des sons plus beaux encore. Ainsi aime-t-elle la voir à son instrument, afin de remuer plus délicieusement le cœur de son Dieu. Quelle musicienne, hein Sainte Élisabeth Une louange de gloire, c'est une âme qui fixe Dieu dans la foi et la simplicité. C'est un réflecteur de tout ce qu'il est. Enfin une louange de gloire, c'est un être toujours dans l'action de grâce. Chacun de ses actes, de ses mouvements, chacune de ses pensées l'enracine plus profondément l'amour. Nous serons introduites dans les parvis éternels un jour, et là nous chanterons au sein de l'amour infini Dieu nous donnera t-il le non nouveau promis au vainqueur, quel sera-t-il l'Audem glorier. Et c'est parvis éternel, et là nous arrivons maintenant à Marie. Et Marie, elle va l'introduire dans la chambre de sa mère, du Cantique des Cantiques, la mère de Dieu elle-même. Elisabeth lui est très attachée. Elle dit c'est elle est ya, « Yanouachéli », la porte du ciel, qui s'ouvre par ces paroles enivrantes dont nous avons parlé en introduction. Des paroles sacralisantes, consacrantes, consumantes et communiantes. La parole que Sainte Élisabeth nous donne en la Vierge Immaculée, « Ecce mater tua ». Voici votre mère. Et la prière de Marie, c'est son fiat, son etché, qu'elle dit à l'Annonciation. Etché, me voici. L'etché qu'elle nous apprend révèle au plus profond de nos âmes.